0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a Francisco Chiquete, buenos días tengan todos ustedes.
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días Buenos días, para ustedes buenos días Jorge Luis y a quienes estén favor de escuchar Gracias, pues vamos a, a la mesa de análisis Jorge Luis, y bueno, ayer al gobernador Kirin Ordaz Copel, ahora sí que como se dice coloquialmente, le pusieron cola a las viudas de los policías, que bueno, pues están y yo creo que con toda razón enojadas, porque bueno, si a ellas le dicen en el Congreso del Estado y los diputados oigan, ya aprobamos una ley, una reforma la ley de seguridad, y ustedes ya van a ganar al 100% la, las pensiones no habrá ningún distingo, ¿no?, eh, pero, bueno, pues el gobernador fue el que la vetó, pues ayer fueron y le cayeron al, al gobernador Kirin ordas Coppel, estaban enojadas las eh, viudas de los policías, quienes después de lo que ocurrió en el Congreso del Estado, pues ya, ya se hacían, ¿no?, con, con la pensión y pues es un acto de justicia indiscutiblemente yo creo que no nada más debe ser una pensión al 100%, sino que además se deben de construir otras alternativas de apoyo para, pues, las mujeres que quedan viudas y los hijos que quedan huérfanos una vez que en cumplimiento de su deber caen los policías y que, pues, dejan a en estado de indefensión financiera a sus familias, creo que, que hay mucho trecho por avanzar, pero bueno, debe ir acompañado y debe ir de la mano de la disponibilidad presupuestal o de las rutas y los caminos y las partidas y eso fue lo que no se diseñó, eso fue lo que no se clarificó, solamente se modificó la ley de seguridad pública Jorge Luis y bueno, pues el gobernador terminó por vetar esta esta ley, esta reforma, porque no nada más implicaría eh, pues una presión financiera para el gobierno estatal, también para los ayuntamientos, ya que es de aplicación general también para los policías preventivos, pues eh, se, esta, se estableció ya una mesa de pues análisis, una mesa de trabajo entre el Congreso y el gobierno estatal y los ayuntamientos, Jorge Luis, pero pues sigue este vicio en Sinaloa de, de legislar, de modificar las leyes, eh, de decir los qué, pero no decirlos cómo y sobre todo en modificaciones que pues implican una responsabilidad, una carga financiera mayor para los ejecutivos, ayuntamientos y el gobierno estatal, Jorge Luis.
1: Sí, pero tienes, tienes mucha razón, es una vieja práctica en el Poder Legislativo de crear leyes, de crear instituciones, de decretar proyectos, instituciones, organismos para estatales descentralizados de gobierno del Estado, muchos, muchos organismos eh, que crea el Congreso, el Estado, el Poder Legislativo, pero nunca dicen, efectivamente, se crea la ley, se crea en el Instituto Fulano, Sotano, Mengano, pero nunca se dice cómo va a operar, de dónde van a ser los recursos, o sea, no sin pensar, sin analizar si si eso está considerado en el presupuesto o no está considerado, sin pensar nunca de dónde van a ser los recursos, finalmente nomás se avientan las cosas y ahí se va, hay que patearlos para la cancha del Ejecutivo. De ninguna manera yo creo que el gobernador Crino se está quedando como el chico malo de la película, pero bueno, este, cualquiera podría pensar, ¿no? Es que mendigo el gobernador, ¿no? no le quiere pagar a las vidas de los policías. Podría pensarse, pero pues la realidad es que efectivamente implica una carga presupuestal grande para el gobernador del estado que está cerrando su, su administración y que, bueno, tendrá que hacer milagros para quedar a deber lo menos posible y eh, eh, de darle la, la, la menor deuda que sea factible al próximo gobernador. Entonces, si el gobierno del Estado carece de recursos, pero deja todo el gobierno, los, los, los ayuntamientos de los 18 estados, entre los que hay muchos morenistas también. Entonces, esto representa de veras una cara financiera bastante fuerte en la cual el gobernador está cuidándose de detalle. Digamos, vuelvo a lo mismo. Cualquiera podría podía pensar que el gobernador pues, es, es un desalmado. porque Porque le está negando a las vidas un derecho legítimo y efectivamente es un derecho legítimo, pero todo tiene que ir acorde a la situación presupuestaria, de dónde va a sacar mismo el gobernador para pagar si en este momento en el cierre, cuando ya se le cerraron todas las llaves del gobierno federal no hay dinero para sacar adelante los, los compromisos que él ya tenía establecidos. Pues, ¿no? Y no estoy decidiendo el gobernador, ni mucho menos, y tampoco estoy poniéndome en contra de la ayuda de los policías, no ojalá, ojalá hubiera dinero para... Que, y más porque si ya de por sí son viudas de un policía como, que va a tener un cliente todavía que no se le pues por eso es lo mismo porque proyecto de dónde va a salir el dinero
0: bien, eh, mejoramos ahí la, la comunicación con, con Jorge Luis Tellés. chiquete y es que efectivamente, no digo yo creo que nadie podemos poner en tela de, de juicio de duda, no la, la pertinencia, la importancia y que sea un acto de justicia, que las viudas pues tengan el 100% de la pensión una vez que fallecen cumplimiento de su deber o bajo alguna otra circunstancia algún algún policía y que dejen la orfandad a sus hijos, creo que debe haber una serie de esquemas, garantizarles educación salud, pensión, en fin muchos de los derechos, pero el tema son los cómo, porque además es un arma de doble fin o si le envían la responsabilidad legal a un gobierno estatal o a un ayuntamiento de que ahora tiene que subir el monto de la pensión algo que no está presupuestado y no se dice dónde va a sacar el recurso y de repente ese gobierno pues agarra y echa mano de donde sea pues al rato vienen las observaciones también que recaen en el Congreso y que muchas veces también se utilizan con fines políticos, eh, Chiquete
2: Desafortunadamente pues, es uh, un tema en el que todo el mundo va a perder puesto las viudas que son las primeras las, las que deben importar y sus familias que no reciben una pensión justa, que no reciben los recursos necesarios para que la familia sobreviva, al menos con el nivel de decoro que el padre de familia desaparecido, la madre de familia desaparecida pues, eh, alcanzó a garantizar en vida, ese es un punto indiscutible pero está dentro otro, el del uso político de esos dolores de la sociedad Andar a hacer una, una ley, un decreto, que pagárseles tanto, por tanto, más tanto, sin decir de dónde va a salir el dinero, eso va a engañar a las viudas y, y a la propia sociedad. Es algo que se ha convertido en práctica común, sobre todo cuando hay gobiernos divididos, como es este caso en que el Congreso pertenece a un partido. Y, y el Poder Ejecutivo a roto. Eh, hay que recordar la, el primer el presupuesto que armó la actual legislatura, que hablaba de garantizar la basificación de los trabajadores del sector salud. Algunos se vieron beneficiados, pero fue un conflicto largamente llevado, que además se pensó la, la, la viabilidad del Estado en otras áreas. ¿Y qué, de qué se trataba? Pues de ganarse la, la favor político de, de estos, o electoral de estos grupos presuntamente beneficiados. Entonces, en esas negociaciones, tuve quien se advirtió a los diputados locales que era innecesaria esa, ese estar forzando los recursos económicos, porque el gobierno federal tenía el proyecto de hacer la basificación general. Pero no les importó, siguieron. Eh, Sangrando al Estado para poder tener un apoyo electoral de este sector de la sociedad. Lo mismo pasa con el caso de las vidas, Yo creo que efectivamente el gobierno tendría que haber hecho un mayor esfuerzo a lo largo de estos años, porque no es un tema nuevo, para ir cerrando la brecha que existe entre los, las pensiones de las dudas de policías y, y lo que se les está otorgando y lo que se está demandando. No se hizo por las razones que fueron, pero el hecho es que ahora se hace un, un decreto que no está legalmente basado y viene otra vez el mismo por, de los enfrentamientos de los carones, más que por hacer justicia social, por el tener los favores políticos, por tener este, una imagen de que están defendiendo a las partes vulnerables de la sociedad. Vamos a ver si, ahora que vuelven a coincidir Gobierno del Estado y gobierno, perdón, y poder legislativo en el siguiente eh, gobierno, a ver si, si toman esas decisiones tan generosas y tan, tan arrebatadas que, que no piensen de dónde va a llegar el recurso, que no piensen en el conflicto que genera tener que quitarle a una, a una cosa para dársela a otra. Este es el punto principal, este es tan importante de, de gobernar adecuadamente, no nada más es
0: decir que. En el papel vas a resolver un incursivo social. Sí, en el, en el diseño del presupuesto eh, estatal para el 2022, Jorge Luis, pues ahí se supone que ya no va a haber ningún problema, ahí eh, ya estará en funciones el gobernador Rocha Moya a partir del 1 de noviembre, y ya estará la próxima legislatura también dominada por Morena a partir del 1 de octubre, entonces pues ahí en el diseño, en la aprobación, pues todas las partidas que se quieran meter y todas las bondades que gusten meterle al presupuesto, pues podrán hacerlo, no, no deberá tener ningún problema Rocha Moya, por lo que se ve complicado, ¿no? que en estos meses de transición, Jorge Luis, eh, pueda pueda cuadrarse algo ¿no? Eh, que dé eh, pues sustento o que, que dé respaldo a esto que aprobó el Congreso del Estado en la reforma a la ley de seguridad Jorge Luis
1: Pues ¿Eh? yo creo que no es difícil yo creo que es prácticamente imposible el dinero no lo puedes inventar no lo puedes crear no lo puedes cortar de los árboles entonces eh, repito lo que dije hace un rato que probablemente no se escuchó al aire de que en el Congreso del Estado, en el Poder Legislativo, pues son muy dados, ¿no?, a crear leyes, iniciativas, a crear institutos eh, de esto, del otro, pero nunca se dice cómo van a operar. Vete nomás al sistema estatal anticorrupción. Hay como tres organismos creados que todos tienen misma finalidad y todos reclaman presupuesto. ¿Y de dónde? Pues a la hora de operar, pues simplemente no tienen los recursos correspondientes y eso queda en letra muerta. Esto es lo mismo, ¿no?, o sea, cómo puedes hacer un decreto eh, si no si no tienes el respaldo financiero adecuado. Les van a pagar, bueno sí, pero si no hay los recursos correspondientes, ¿de dónde les van a pagar? A menos que por órdenes del creador del poder supremo se, se le quite dinero a otros programas que, que pues también son importantes para el gobierno. Ahí sí, ¿no? Pues quítale de aquí, de acá. Pues entonces así sí podría hacer pero bueno, pues es que todos los proyectos son son importantes, más máximo cuando se está cerrando la administración. En este caso del gobernador Quirino, pues yo supongo que está padeciendo por muchos problemas financieros para poder cumplir con los compromisos que todavía tiene que todavía tiene pendientes. Y bueno, pues es muy legítima la lucha de, 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 de las ciudades, ¿no? O sea, tener un, un esposo, un padre de policía y que sea asesinado, que sea que bueno, en el cumplimiento del deber, pues te deja una situación de orfandad y, y de indefensión terrible. Acudes al Estado, pero pues el Estado no, no puede dar de más de, de lo que sea posible. Y aquí pues que si no está quedando como el chico malo de la película, eh, tendrá que buscarse una salida, una solución. Ahí está ya la mesa de trabajo creada, a ver si ahí sale alguna, alguna, alguna alternativa de solución. Y volvemos a lo mismo, aquí no únicamente es el Estado sino los 18 ayuntamientos que tienen una precaria situación y que están viendo cómo van a cerrar su administración al 31, al 31 de, de, de octubre de Nidero.
0: Uh -huh. Sí, eh, efectivamente no porque digo pues la, la reforma pues aplica no para todas las viudas que no tienen la pensión al 100% sea de, de cualquier nivel no sea de nivel estatal o de orden municipal eh, el policía que lamentablemente pues ya, ya no esté con sus familias eh, chiquete alcanzará el tiempo para que en este periodo de transición se pueda alcanzar, alcanzar un acuerdo y, y le den viabilidad no a esto que se aprobó en el congreso del estado de Sinaloa
2: yo creo que no no para una solución definitiva es probable que en aras de sacar un acuerdo se consiga que les den una partida extraordinaria y llegue un, un apoyo fuera de lo que se les está dando en estos momentos, pero no existe una, una posibilidad de que a más de la mitad del ejercicio anual haya una modificación de, de cierto impacto para, para generar los recursos. Es que en, en la prisa política. Muchos de los diputados ignoran que la administración pública en estos momentos no es discrecional, es decir, no pueden sacar dinero nomás de cualquier otra bolsa para dárselo a esta, por muy justa que sea. Hay una serie de normatividades, de reglamentos que impiden ese manejo del dinero. Sin embargo, pues los diputados no les importa, lo que quieren es quedar bien o hacer justicia, que los habrá con, con ese propósito, pero que no están. ...considerando las procedencias de los cursos... ...que eso es lo fundamental... ...yo creo que en lo que resta de este año... ...o de este ejercicio presupuestal... ...ya no va a ser posible una reducción definitiva.
0: Bien... Eh, Jorge Luis, bueno eh, hoy el periódico Milenio trae en portada una entrevista con el gobernador electo del estado de Sinaloa, eh, con Rubén Rocha Moya y sí. la titulan ser un arcocandidato de Morena en Sinaloa, jura gobernador electo eh, luego de que el propio periódico Milenio hace unos días, y aquí lo, lo analizamos y tocamos el tema, ¿no? el periódico Milenio, eh, de llegar a conocer que, que en base pues, a pues, información que tenía de áreas de inteligencia y particularmente el Centro Nacional de Inteligencia pues eh, estarían eh, rastreando presuntos vínculos de candidatos candidatos Bueno, candidatos que participaron en el proceso electoral y que resultaron electos, como fue el caso de Sinaloa con Rubén Rochamoya y de San Luis Potosí, presuntos vínculos con, con el crimen organizado. Bueno, hoy hoy trae una amplia entrevista milenio con el doctor Rubén Rochamoya en el marco de pues una gira, eh, una serie de reuniones que ha venido desahogando allá en la Ciudad de México y que incluyó el día de ayer una reunión con Marcelo Ebrard y para hoy eh, pues una reunión también con el presidente de los gobernadores electos del pasado 6 de junio y bueno pues Rochamoya categóricamente dice Jorge Luis que bueno pues no hay ningún pacto, no hay ningún vínculo, al contrario habrá un combate de dos aristas y de dos perspectivas, desde la prevención y también desde el uso de la fuerza pública para perseguir a los criminales en el estado de Sinaloa, Jorge Luis pues es un tema que ha seguido permeando y al que pues ha, ha ido entrando el, el, el gobernador Gobernador electo Rubén Rocha Moya, ¿no? En aras de, de tumbar, eh, tumbarle a Sinaloa y tratar de tumbarse él también como candidato ganador, pues el estigma de que pues en algo habría influido el crimen organizado y los grupos del narcotráfico para su triunfo el pasado domingo 6 de junio, Jorge Luis. Sí, lo que
1: me decías ahorita, anterior, antes, uh -huh. antes de, esta, de esta pregunta... Pues sí, ahora la situación en el Congreso, cuando se discute el presupuesto para el 2021, pues va a ser una situación muy diferente. Hay que recordar que en el 2018, para amanecer el 2019, la última noche del año, pues eh, la sesión terminó, creo, a las 3, 4 de la mañana, porque simple y sencillamente no se ponían de acuerdo. Ahí los legisladores tuvieron que darse el abrazo de, de, de Año Nuevo y se le todos, aunque fueran de diferentes corrientes ide ideológicas, y aunque estuvieran peleando pues, sobre el presupuesto. Finalmente hubo uh, hubo modificaciones en, en lo que se puede, porque mucha gente ignora que el, el presupuesto, pues hay partidas en que son dinero federal y no, no no se pueden no se pueden mover. Hay una parte muy muy pequeña, un porcentaje muy reducido de, del presupuesto que sí se puede adecuar. Pues ahora va a ser muy diferente, ¿no? Vamos a hablar de los tiempos del PRI-PRIM, cuando la legislatura del PRI, el ejecutivo del PRI, pues ahora la legislatura es del, de, de Morena y el ejecutivo es de Morena, entonces no va a haber ningún problema. Aquí seguramente se voltean, se ponen del otro lado de la mesa los diputados del PRI. Ellos eh, del PRI de, y posiblemente de, de algunos otros partidos de la oposición para cuestionar lo que se vaya a presupuestar, pero pues ante ante eh, son 10 diputados contra 30, pues imagínate nada más lo que va a pasar, ¿no? o sea, esto no va no va no va, no va a ser motivo del menor ajuste salvo que quieran por ahí taparle el ojo el, el ojo al macho con, con cualquier situación pero vamos a ver definitivamente lo que ya se pensaba, un escenario muy diferente, en cuanto a lo otro, bueno, pues sea lógico que Rubén Rochamoya, este negara las, los señalamientos, es una respuesta totalmente lógica por supuesto que no va a estar, aunque no le caiga, aunque no, sean de, aunque no sean de su gracia algunos de los candidatos que ya ganaron, pero con los que tendrá que convivir al menos tres años, va a decir que, que son producto del narcotráfico. Hay casos, hay señalamientos hechos en contra de candidatos concretos, que yo no voy a repetir porque no me consta, pero sí los hay, sí los hay en diferentes municipios, y Rocha, bueno, pues ya lo está negando, ¿no? Está avalando la conducta de, de los presidentes municipales, Ojalá y no los hagan por ahí malcriados Que se porten mal Durante, durante su primer durante su Terreno Y en cuanto a la prevención pues La prevención del delito es una, una situación Que se da en los países altamente Desarrollados Sobre todo en los que tienen Muy bajo nivel de criminalidad Algunos países lo tienen prácticamente nulo ¿Por qué? Porque ahí se ha trabajado Básicamente en la prevención En las causas, no en los efectos del delito Aquí en nuestro país Años, toda la vida, trabajando en los, en, en los efectos, en comprar armamento, en contratar policías, en dar, en dar capacitación, pero muy poco dinero en la prevención del delito, que es donde está base, la raíz. Uh -huh. ¿Y por qué no lo hacen? Porque saben bien que es una lucha de muchos años, que probablemente no la van a ver ni en su periodo, ni en el siguiente, ni en el otro que viene. Es una lucha de, de muchos años, pero por algo, siento yo, tendrá que, tendrá que empezarse
0: bien chiquete pues Rocha, Rocha Moya, pues metiendo ahora sí que como dicen metiendo las manos al fuego por él y por todos sus amigos chiquete
2: uno de los puertes, por los sí. amigos como decía el juego sí. infantil sí. es obvio que Rocha iba a decir a, iba a ir a negarlo todo y mal haría si no eh, pero el, el punto está siendo analizado de, de manera muy superficial la el anuncio de que la unidad de inteligencia financiera estaba y haciendo a, a la participación del marco pues era evidentemente con propósito de limpiarles la imagen a estos dos gobernadores electos que son de Sinaloa y de San Luis Potosí. Pero nadie dijo, por ejemplo, que el narco le hubiera metido dinero constante y sonante a la campaña de Rocha. Hasta el momento yo no he oído nadie que diga, le financiaron la campaña a fulano de talo, a Sutano de talo, a Perengano lo que se hizo fue una intervención que todo Sinaloa vio a favor de determinada marca política, a favor de Morena y viniendo lo tanto de un lado eh, asustando a gente de otro a, a otro que, es, que es sospechoso de no ser simpatizante de Morena, de eso hay muchas muchas pruebas, muchos hechos concretos y eso es lo que no se está abordando Procha dice y con toda razón que los ponen impuestos por el marco que todos son parte de un proceso interno de Morena y es cierto de algún modo eh, que hayan tenido simpatías a la hora de la elección pues es otra cosa pero el problema de fondo es la participación de los grupos armados en las jornadas electorales y en las jornadas previas a la elección en que se esté dividiendo a la gente y ese es el punto que no solamente la oposición debe discutir también los candidatos ganadores, también un partido ganador, porque es muy grave lo que está, el, el, el supuesto que existe detrás de esto. Yo no, no digo que haya habido un acuerdo entre Morena o entre Rocha y, y el, los grupos armados, no, pero hubo una serie de participaciones que distorsionaron en buena medida, en unos puntos más y en otros puntos menos, la voluntad de participar de la gente que tiene que analizarse porque está muy muy en, en riesgo la situación de, de, de la decisión popular en las futuras elecciones, por lo demás efectivamente no le van a llegar a Rocha ni a ninguno de los candidatos de Morena, ni a ninguno de los candidatos ganadores que el narco les metió dinero o que los llevó en la mano, pero sí vinieron a otros candidatos, eso es eso es una cosa que fue evidente a lo largo de todo este
0: tiempo. Sí, indudablemente, ¿no? Ahí están las evidencias, que no ponen en riesgo la legitimidad del triunfo, o que no pacan la legitimidad del triunfo. Bueno, pues eh, ahí están más de 600 mil votos también de los sinaloenses, que que dan muestra de eso, ¿no? que dan cuenta de esa situación. Bueno, pues eh, Rubén Rochamoya sigue en la Ciudad de México, desahogando agenda. Nos despedimos, Jorge Luis, muchas gracias, excelente día. Sí, gracias,
1: muy buenos
0: días. Chiquete, excelente jueves. Buen día, a todos. Gracias a los compañeros operadores en las plazas de Grupo Chávez Radio. Felicidades a los agricultores hoy a los Juanes, muchas felicidades hoy en el día de San Juan a mi papá Juan Pablo Espinosa, a mi tío Juan y a todas las familias, no todos los que llevan por nombre Juan, eh, muchas muchas felicidades y obviamente a los hombres del campo, a los hombres que hacen producir la tierra, muchas muchísimas felicidades a nombre de Grupo Chávez Radio el día del agricultor. Nos despedimos a nombre también de Roberto Armenta. Muchas gracias por su apoyo en la producción y transmisión de altavoz TV digital. Busque el contenido. Ahí están está eh, la fanpage Noticiero Altavoz, también en nuestro canal de YouTube Noticiero Altavoz y las actualizaciones informativas en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.